1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw
0: host, Broe Stol, samen met Wouter Boerkamp en Jaron Blonk.
1: Is het grote probleem met dat Ruben Dias weer
2: terug Cardiola, kennis, kan hij hem ook zomaar makkelijk op de bank zetten?
1: Ja, oh, nee, nee, het is, hey. het is een Ake, dorpschef.
2: Het is woensdag 15 februari... En het is een prachtige dag. Is het? Want de Champions League is gisteravond begonnen. Fine. Het was gisteravond. Gisteren eigenlijk heel de dag vaantijnsdag. Maar vandaag, op de 15e van februari, is niemand minder dan Jaron Plonker. Gefeliciteerd, jongen. Mag voor geapplaudisseerd worden. Oh nee, die applaudisseert niet voor hem. Een... Nou, ja, ik wel. Nou, dankjewel. Hoe oud ben je geworden? Ik ben 31 geworden. Jezus Christus. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Um, maar ik draag wel deze kleding. Ik ben daardoor... Hip? Ja, precies. Dus ik probeer... Uh, ik ben al heel vroeg begonnen met mijn midlife crisis En dat werkt op zich. Dat doet er wel redelijk goed. Hoe bevalt, oh. hoe bevalt jou... Uh... Ja, waar zit je? Mijn
0: midlife crisis wil nee. Je nee. zeggen. Ja. Als je echt oud wordt, dan ga je van die blousjes kopen met een pantoprint erop. Dan moet je een beetje uit gaan kijken.
1: Ja, nou ja, voor nu probeer ik nog heel veel te compenseren met Vakka en Fatou en, nou, ja, en Straattaal. Ja. Stra Deze podcast even? niet, hè? Even nee. disclaimer voor de luisteraars. Ja, precies. Account. Je hoeft je, je, je er niet krijg... aan te ergeren. Nee, nee. nee.
2: <laughs> anders, anders, anders krijg je dat weer. Jeroen, van <laughs> harte gefeliciteerd. Heb je Dankjewel. gisteravond nog wat gedaan? En zo ja, was dat voor Dag? Was dat voetbal gerelateerd of was dat voor je verjaardag?
1: Ik heb uh, zeker voor Valentijnsdag hebben wij uh, Bami gekocht. Surinaamse Bami. Was fantastisch. Ja, zo naar Ruby. Uh, maar daarna heb ik wel gezegd van... Ja jongens, ik zit hier vandaag. Dus als Paris Saint-Germain tegen Bayern München speelt... Dan hmm. ga ik even kijken. En dat uh, werd allemaal geaccepteerd. Dus toen uh, hebben wij een, uh, een lekkere tweede helft gekeken... En een oké eerste helft. Ja.
2: Ja, zo kan, ja, ik kan het eigenlijk over de eerste helft. Die heb ik puur op de samenvatting gekeken. Ik moest trainen. Tweede helft lekker in de kantine. En we kunnen denk ik wel zeggen dat Bayern PSG aardig terugdrong.
0: Toch? Ja, dan heb, de, dan heb je in ieder geval nog de goede helft gezien. Want de, ja. eerste, de eerste helft was... Ja. Ja,
1: het was saai, maar je zag wel de overmacht van, uh, van Bayern en ook het tactische plan van Paris Saint-Germain in de zin dat ze zich helemaal lieten terugzakken. Ja. Uh, want ik had niet het gevoel dat Paris Saint-Germain het zo erg vond wat er die eerste helft gebeurde.
0: Nee. Ja, je zou bijna denken dat het een soort tactisch masterplan van, was... dat ze speculeerden van... oké, okay, Mbappé kan heel kort spelen. We gaan het zo lang mogelijk proberen dicht te houden. We gaan zo min mogelijk energie verspillen. Nee, maar Messi hebben denk ik bij elkaar uh, één kilometer gelopen... in de eerste 60 minuten.
2: Maar dit is, dit is het plan, toch? Dat die conclusie kan je bijna wel ja. trekken uit hoe PC ja. speelde. Maar
0: ja, maar daarom zeg ik ook van masterplan... want ja. het, het had toch ook helemaal verkeerd kunnen lopen? Ik bedoel, Bayern was al zo... Doon... Je nodigt eigenlijk een hele goede ploeg uit... om, om in je 16 te komen. Ja, en... het,
1: het was best wel... Ik vond het een hele gekke wedstrijd ook hoe ver ze lieten druk zetten en hoe ver Parijs met zich liet opsluiten. En ook dat ze niet echt de ruimte benutten, want er lag heel veel mm. ruimte. Ze speelden een beetje uh, ja, zoals je Ajax wel eens iets tegen kleine clubs, vijf meter over de middenlijn heen. Mm. met de achterste Zoals linie tegen RKC,
2: waar van... Ajax nog veel kans <laughs> tegen, tegen Ja,
1: ja en, en dat dan doen met, de, ja, met Messi en Neymar, ja, dan durf je ook wel als Bayern zijnde. En dat betaalde zich op zich ook wel uit in, in overmacht. Eigenlijk 75 minuten lang.
0: Ja, eigenlijk was de licht ook de, de directe tegenstander van Messi. Ja. En stond de hele tijd ongeveer op de helft van PSG, zeg maar, Messi af te stoppen. Dat is echt een, een hele opvallende rol.
1: Ja, ze, hadden, ze hebben één countermogelijkheid gehad. Waarbij uh, Messi hem op Saïren speelde. Uh, en die stak hem toen op Neymar. Nou ja, dat was eigenlijk het enige eerste mm. moment in de eerste helft. En verder was Bayern uh, almachtig. Om de leiding van Kimmich, die was wel echt... Echt
2: de directeur op het middenveld. Hè? Nee, ik, ik, ik vond dat ook. Ik denk dat Bayern... En dat zette zich ook voort in de tweede helft, hoor. Want ik ja. begreep toen dat PSG er af en toe iets meer afkwam. Mm. Um, ik vind dat dan moeilijk, weet je. Die eerste helft heb ik echt puur samenvatting gekeken. Dus dat heb, ik, heb je een hele helft gezien in een minuut of vier, vijf, zeg maar. Daar kan je dan niet oordeel, maar Bayern was echt heersend. En, mm. Maar eigenlijk overal ook, want PSG uh, wilde geen druk zetten. Deed dat ook totaal niet. Uh, PSG wilde opbouwen. Komt, kwam er totaal niet op, omdat Bayern echt volle bak naar voren dat deed. Vind ik dan ook wel weer grappig. Daar speelt dan zo'n super moting. Hmm. Ja, en je ziet in heel veel zijn beperkingen, zeg maar. Maar hoe gedisciplineerd hij is in de druk zetten... en zijn positionering voor de goal bij voorzetten. Hij is daar altijd. En Het ziet er niet heel fijn uit. En het zal nooit uh, publieks lieveling worden. Maar het is wel nuttig. En dan zie je opeens van... Hey, dat ze, misschien speelt hij daarom.
1: Maar, maar zeker als je, als je kijkt met wie ze allemaal spelen. Met Sané, Musiala, uh, zoveel aanvallende intenties, Goretzka, nog, Kimi. Goed, eigenlijk allemaal vooruitvoetballende spelers zijn. Is het niet zo heel gek om dan in je, in je punt een, iemand die heel erg goed kan druk zetten. Een redelijk aanspeelpunt is. En die ruimte creëert voor al die spelers die ertussen en overheen gaan.
0: Ja, en het is ook niet een hele slechte afwerker of zo. Hij had, had ook nog niet 0-2 kunnen ja. maken. En dan was het... Uh, ja, die Donnarumma. Ja, wereldrennen. Ja, daar had ik wel, wel wat goed te maken, maar... <laughs> ja, Komman
2: ja. scoort natuurlijk. Komman sowieso. Ja, natuurlijk. De man, ja. de man van de statistieken. Ja. Echt hele lijpende dingen, sowieso. Al die kampioenschappen. Maar dat, dat, dat heeft, kent iedereen, denk ik. Maar Wouter, jij hebt er nog een statistiekje in gezet. Daar, daar stond ik van te kijken. Ik geloof het eigenlijk bijna niet. Nee,
0: ja, ik heb hem ook gelezen. Want we hebben inmiddels een, ik heb een hele redactie inmiddels om me heen gebouwd. Dus, uh...
1: Redactie Wouter? Ja.
0: Dus ik, ik las inderdaad... Dat... Wouter heeft een eigen productiebedrijf. <laughs> ja. We gaan ook verhuizen waarschijnlijk naar Utrecht. Omdat dat centraler is voor, voor Cassius en mij. Maar goed. Uh, nee, ja, ik las inderdaad dat Coman dat als hij scoort... Zeg maar, dan verliest hij nooit. Wat, wat echt wel... Maar letterlijk niet. nee. Dat, dat, dat is zin echt zin. wel een zieke statistiek. Ja, en ik vind het, 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 moet, het lijkt alsof het zo moet zijn: zeg maar, dat hij eerst die Champions League finale beslist tegen PSG. En nu speelt hij voor het eerst in Parc de Prins. En dan scoort hij ook. Uh, ja, ja. Is,
1: uh, hij is echt een insane voetballer die een soort van onder de radar blijft van alle topspelers, zeg maar. Ja. Van, van de, van de, in de absolute top. Want hij speelt mm. eigenlijk al bijna zijn hele leven in de absolute top. Hij wint ja, alles in de absolute top. de Sané top. of
2: zo. Die heeft bijvoorbeeld al veel meer aandacht gericht. Ja, in, in zijn ja. en het is niet
1: natuurlijk... Iedereen, iedereen vindt dat Coman een goede voetballer is. Da daar is geen discussie mm. over. Maar in de absolute, absolute top.
2: Nog even een uh, bizar statistiekje. Bayern verloor slechts één van de laatste 27 uitwedstrijden in de Champions League. Mm. Ja, en als je, als je dit zag... Echt, uh, echt heel bizar. Um, complimenten dus voor Bayern, denk ik. Complimenten voor Matthijs de Ligt. Zowel van Nagelsmann uh, kreeg hij dat als, denk ik, van ons. Ja. als wij dat Ik denk dat hij iets meer waarde heeft dan die van Nagelsmann. Die mm. complimenten, maar goed. Ja, dat zijn de Ik vond het echt heel knap tegen, tegen Messi. Hoe hij letterlijk op de been kreeg. Ik kreeg ook echt een hele frisse indruk van hem. Van waar we het bij Juve wel eens over hebben gehad... dat hij um, natuurlijk ongelooflijk kast was. Echt, echt bizar, sterk. Mm. Alleen dat hij daardoor wat logger leek. Is hij nu echt zie afgetraind nee, man het, echt, echt. En, en snel en, en stabiel aan de bal al zijn passing is echt echt strak. Ja. Nou ja, dat is als verdediger in zo'n voetballend team is dat super belangrijk natuurlijk. Nou, en Ik dus vond dat heel is, mooi om te zien.
0: Het eerste element wat je noemt die fitheid. Dat was aan het begin ook het probleem. Want toen hij van Juventus afkwam natuurlijk kon hij helemaal niet mee in dat Bayern uh, tempo.
2: Nee, maar dat is dus maar, wel grappig van fitheid. Je hebt natuurlijk verschillende soorten fitheid. Ik bedoel, je kan niet zeggen dat hij niet fit was, zeg maar qua uh, lichaam, Want hij was ziek gespierd. En hij had, mm. had de spiermassa van, 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 een, van een olietank. Alleen hij had ook iets meer van die draaiscirkel van een olietank gekregen.
0: Ja, hij, had, hij kon die intensiteit aan het begin denk ik niet aan. En daar kan hij nu veel beter mee. Ja, nou op pure sprintsnelheid. Ja, bij een MP wordt hij eruit gelopen. Maar dat, wordt, die, dat, dat wordt iedereen eruit en gelopen. dat is niet normaal. He. Ja, maar die
1: alle, die, als, allebei die sprints.
0: Ja, en trouwens... Ik zag dat nog
2: iemand op Twitter volgens mij zeggen. Of, of iemand in de comments of zo... Die Nuno Mendes, is die niet nog sneller dan Davies? Als we even linksbacks vergelijken. Want we hebben Mbappé. Denk ik dat echt niemand daar komt. Maar Alfonso Davies is bizar yeah. snel. Maar die
1: Nuno Mendes. Ja, die, die was ook, ook sprintjongen. Ja, ja. man. En het is vooral die eerste meter. Zeg maar. ja. en, hij, en hij kan hem in de sprint nog versnellen. Want hij, hij, hij begint ongeveer gelijk. En daarna doet hij echt nog die drie stappen. Waardoor hij echt die hele, hele pas voor blijft. Waardoor hij die paas makkelijk kan geven. Ja,
0: ja. Dat, ma dat maakt het laatste half uurtje ook nog wel leuk. Want toen de MBP er wel in kwam. was het in één keer. Veranderen. Ja, was het voor Bayern ook in één keer heel erg moeilijk. En had het nog best wel anders af kunnen lopen. Ja, en dat, dat is zeker, waarom. Zeker, het gaat om millimeters toch? Ja, en die terugwedstrijd is nu helemaal open. Want als de MBP er dan is. Uh, ja, er zit ook nog drie weken tussen. Dat, is, dat vind ik zo ja, opmerkelijk. Dat je, je, je speelt zeg maar de heenwedstrijd. En nu heeft Paris Saint-Germain nog drie weken zeg maar om spelers fit te krijgen en om dingen aan te passen dat is wordt ook weer een hele andere ja return. daarom
1: zeg maar van en ze hadden sowieso wat uh, ontbraken sowieso ja. wel wat spelers maar nou, ze natuurlijk met die 16-jarige Zaire heet
0: vooral waar waren Zaire
1: Emery ja, ja. ja een leuk speler ja, het is het is Knap, man hoe, hoe, hij, hoe volwassen hij meekreef het kan niet, het kan dat, dat, niet dat je
2: dat, maar ik geloof dat ook ik geloof het gewoon ook niet dat is, hij is bijna leuk. 17, maar je kan niet je kan niet zoveel scheid hebben en ze ook fysiek <laughs> er al
0: een soort klaar voor zijn. Dat, dat kan ja, gewoon niet. Ja, klaar. Ja. Was, was eigenlijk niet uh, de niet jongste gebeurd. debutant voor PSG of ik voor de, de jongste niet. basis? Ja, jongste nee. speler
2: in de Champions League historie die in de basis staat van een wedstrijd in de knockout
0: vond. Ja, dat was het.
2: Ja. Oké, okay, nog even um, één dingetje. PSG nu al vijf wedstrijden verloren in 2023. Ik bedoel, ik ben al wat goede voornemens niet nagekomen, maar dit is niet mm. wat PSG op gehoopt, dat denk ik. Maar toch... Nee. Is het dan wel grappig dat we voor die... ...in Frankrijk zien we ook niet... ...we zien niet echt problemen voor ons toch... ...op uiteindelijk lange termijn. Ze
0: komen er nog mee weg in Frankrijk... Ja. ...omdat niet één van de teams het hele seizoen goed is geweest... ...maar zij heeft, heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt... ...en Lens is gewoon in elkaar uh, geklapt, zeg maar. En dat is een beetje jammer dat ze niet een, dit jaar niet een concurrent hebben... ...die zo over het hele seizoen verslaat. Maar in principe Monaco was ook sterk afgelopen weekend.
1: Dat is ja, absoluut waar. Kijk, dat is, ik zat bij beide teams zat te denken van... In, allebei doen ze het in eigen competitie niet heel erg moeilijk. Nee. Maar het gaat allebei echt om deze competitie. Nou, allebei een nieuwe coach. Uh, zouden, zullen ze Nagelsman laten zitten als hij hier wordt uitschakeld? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. En ik eigenlijk vice versa. Dus ik denk, degene die hier verliest... die kan zijn baan nog zomaar wel eens kwijt zijn.
0: Hmm.
2: Bed of the job.
0: Ja, ja maar... PC, <laughs> Steve
1: Jobs. job. <laughs>
0: Ja, bij Saint Germain is natuurlijk nog niks verloren. Ze pakken de league hun titel en als ze wel die return winnen... De wedstrijd ligt nog open. Yep. Die andere wedstrijd, daar gaan we
2: echt, die hebben, daar gaan we echt geen woorden aan veel maken. Die hebben het echt niet verdiend. Nee, maar slechte allebei de slecht. Wedstrijd. Ongelooflijk, Milan Spurs. 1-0, Brian Diaz.
1: Wel leuk dat Milan gewonnen heeft.
2: Mooi, waarvan achter. Um, onderwerpje 2, jongens. De bondscoach van Jong Oranje, Erwin van der Looij, neemt na vijf succesvolle jaren afscheid van, uh,
0: van Jong Oranje... Ja. Mogen we dat zo zeggen? Ik zie Jeroen een beetje twijfelen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Jonge Oranje heeft natuurlijk na die uh, twee EK's die ze gewonnen hebben. Volgens mij 2007 was de laatste. Hebben ze zich tot Van der Looy maar één keer geplaatst. Ja. En het was, elke keer was het wel een oké generatie of een goede generatie, Maar slaagde geen enkele bronscoach erin om daar uh, plaatsing mee af te dwingen. En toen hij gekomen is, zat hij al in een kwalificatie die niet zo goed liep. Kon hij, kon hij toen niet meer redden met, in vier wedstrijden. Maar daarna... Ja, heeft, heeft hij heeft zich elke keer gewoon goed geplaatst... en ook uh, half finale gehaald één keer. Dus wat dat betreft is er wel een beetje een omslag geweest onder hem.
2: Dat denk ik ook. Ik, ik, uh, er is altijd best wel veel kritiek op hem. En dat is natuurlijk omdat hij... Um, hij kiest er best wel vaak voor om... Uh, of, ja, ik weet niet of hij daarvoor kiest... maar hij kan af en toe stug overkomen... en hij laat zich niet leiden door wat de media... of, of wat uh, het publiek graag wil horen, zeg maar. Hmm. Um, vanuit clubverband... Is er nog best wel veel kritiek op hem geweest. Maar ik moet zeggen dat ik hem als bondscoach eigenlijk altijd heel prettig vond overkomen. En eigenlijk spelers, want wij gaan altijd naar Jonge Oranje om daar mm. spelers ook te spreken. Altijd best wel positief over hem zijn. En ook niet alleen in die podcastjes die we opnemen, maar ook achter schermen hoor je dat best wel. En ik denk dat hij best wel een fijne bondscoach is. Dat hij uh, zijn vak heel serieus neemt. En dat klinkt als een heel logisch iets. Maar ik weet niet of we ook nog wat andere bondscoaches kennen die Jonge Oranje heeft gehad die bijvoorbeeld Corpot heten. Um, uh, ja, Die er niet zo heel veel mee deden. Um, en dat
0: hij echt wel een idee heeft... van ook
2: hoe Jong je moet dienen... dus als
0: opleiding voor het grote Oranje. Ja, en, en ook de het... communicatie met de spelers. Want dat ja. kwam ook wel een beetje uit die documentaire... Zeg maar. dat spelers gewoon wisten waar ze aan toe waren. Komt ook... Uh op initiatief van hem, hè? Uh,
2: die documentaires, dus mm. die openheid... dus het willen laten zien van, hey dit is wat wij doen met Jongeranje... dit is uh, wat wij doen. Ik bedoel, die gesprekken met uh, doc Vijk bijvoorbeeld... die zijn best wel yep. intens, wat wordt ook wordt laten zien in die docu's. Heb je die docu's nog niet gezien? Echt een aanrader. Uh, staan uh, volgens mij allemaal op YouTube. Ja. Um, maar dat komt ook vanuit hem, van, hey we laten zien wat we met Jongeranje doen... En we kennen ook de verhalen van heel veel spelers... die eigenlijk nooit echt zin hadden om opgeroepen te worden voor jong Dat ze ja. eigenlijk dachten van, nou, laat het maar even. Um, volgens mij vertelt stond Drenthe in Building Bridges uh, podcast ook nog... over van dat hij dacht dat hij voor jong opgeroepen zou worden... dat hij daar echt geen zin in had. Nee.
1: Ja, Willems. met ik Ja. Ja, toen, uh, hij zou nooit met onder 19 gaan. En toen, oh ja, ja, klopt ja. Ja, en dat hij uh,
2: bij Fred Rutte bij PSV volgens mij moest komen... en dat hij was opgeroepen voor het grote Oranje. Ja, iedereen en ging hem feliciteren. Da, maar dat dat niet, opeens wel die... leuk was. <laughs> um, en dat heb je onder, onder Erwin van der Looij eigenlijk niet gehoord. Dus ik denk, en het plaatsingsverhaal... en de verhalen van de spelers en ja. de openheid... mag, vind ik wel, dat je succesvol mag zeggen. Het is
0: een beetje graag of niet geworden bij uh, Jong Oranje, zeg maar. Dus de spelers die erbij zitten, dat die er ook echt, uh, echt voor gaan... en dat heb je ook wel teruggezien in de resultaten... Volgens mij heeft hij in al die uh, jaren... ...heeft hij vier keer verloren. Eén oefenduel, twee keer kwalificatie... ...waarvan eentje helemaal aan het begin. En één keer op een nooit tegen Duitsland. Ja. Nadat ze Frankrijk al hadden uitgeschakeld... Ja. ...wat echt een hele goede ploeg was. Dus, maar wat... tegen
2: Duitsland was dan weer niet nodig geweest... ...dus daar, dat voelt wel een beetje...
0: Ja, maar goed, bij, je hebt bij Oranje ook... Je hebt, ...je hebt nooit, nooit een lichting dat, die echt fantastisch is, toch? In Jong Oranje... Dus elke keer een deel zeg maar, bestaat uit hele goede spelers. Een, een deel vul je aan ja. met spelers die... Ja, maar als je naar die ploeg van Duitsland kijkt, qua talenten, daar speelde het merendeel speelde in, in, in tweede
2: teams of ja, in de tweede okay. Bundesliga. Ja,
1: dat was inderdaad een team wat je had kunnen...
2: Daar zo. had je Muko Mukoko die de grootste ster was, ja. met afstand. Um, hij gaat nog wel wat uh, EK meemaken, zijn laatste toernooi. Wordt dat in de pool met België, Portugal en Georgië? werd vorige week bekend. Uh, wordt wel leuk. Ja, sorry. België en Portugal ja. met al die jonge talenten. Dat is sowieso heel vet, denk ik. Um, hij um, heeft met best wel veel talenten gewerkt. Hè? Eigenlijk van alle talenten die onder hem zijn doorgebroken... of onder hem gespeeld, heeft Justin Kluivert... op dit moment nog steeds de meeste interlans voor Oranje. Maar je kan ook denken aan Gakpo, Koopmeiners Beilo en Malatia. Zijn nu de spelers die het kortste op een baasplek zitten... of er een hebben mm, uh, ja. uh, in Oranje. Um, hij heeft nu ook nog steeds... Jongens die al richting Oranje kunnen... waar hij mee kan werken. Xavier Simons, Quinten Timber, Mickey van der Ven... Geertruida, Bakker. Um, heb je, denk je dat hij nog speciale projectjes voor zich ziet? Wat hij die, wat die echt graag zou willen? Of denk je dat een prijs voor hem het hoogst haalbaar is? Ja, sowieso dus
0: ja, die prijs. Want als jij met uh, jonge Oranje nog afscheid kan nemen... met een gewonnen EK of zo, dat zou voor zijn carrière ook fantastisch zijn. En je ziet nog wel ook wel eens in het buitenland, zeg maar, dat een, dat een jong Oranje Bonskoos bijvoorbeeld doorschuift. Nou, dat is natuurlijk nu natuurlijk totaal niet aan de orde. Maar hij heeft denk ik wel een soort uh, kickstart nodig om zijn uh, trainingscarrière ook bij clubs, zeg maar, weer op gang te krijgen. En dan zou een prijs wel mooi zijn. Ja. We gaan we het, uh, het in de gaten houden.
2: Uh, in Voetbal International stond een mooi interview met uh, Ali Reza Jahanbakhsh van uh, Martijn Kravendam.
1: Vond je daarvan, hoe open hij was?
2: Ja, ik vind hem sowieso een hele goede prater. Um, ik was bij zijn presentatie toen hij terugkwam naar uh, Feyenoord. Um, en het is sowieso een hele open jongen en slim ook. En dat zie ik af en toe terug in het veld. Dat ik denk van, hij is zoveel bezig met nadenken over
0: wat er allemaal gebeurt.
2: Terwijl af en toe is het misschien lekkerder om even...
1: Even te gaan, gewoon uit ja, ja.
0: Het stomme is dat het juist ook een hele intuïtieve speler is. Ja, nee... Maar hij heeft, en dat, hij heeft en dat hele zakelijke... en dat positiespel waarin hij mee kan... maar hij kan ook in, 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 de, gewoon echt drie hele gekke dingen doen... Ja, met ik slotfase bedoel, als hij invalt. Dat,
2: ik, ik, wat ik dan zie... is dat er zes gedachten in zijn hoofd al zijn. En dat die een beetje door elkaar heen gaan... waardoor het mm. af en toe een beetje gek is. Dat heb ik een beetje.
0: Ja, die PSV-invalbeurt was toch... tegen thuis zeggen PSV... was heel kenmerkend, zeg maar... Mm -hmm. dat je dat eigenlijk met een man meer speelt... en uh, je moet eigenlijk met een goed plan komen... en hij schiet gewoon ballen met, met links richting, richting de kruising... en uiteindelijk scoort hij met een afstandsschot. Dus... Ik vind het zo'n atypische speler, ja. zeg maar.
2: Ik vind hem wel heel anders ook dan in zijn eerste periode bij AZ. Heel dat is een ander, ander soort type speler geworden. Eens. Niet per se beter. Nee.
1: Nee, ik denk dat hij... Toen voelde het allemaal nog iets frivoler misschien zelfs. En nu voelt het allemaal wat inderdaad... Dat gepositioneerd en dat denkende, dat herken ik inderdaad wel... Uh, en als het loopt, dan gaat dat heel goed. Want dan, dan uh, voor, ga je voorspellen wat er gaat gebeuren. En dan lukt dat steeds. En als dat niet loopt... dan, dan je, hebt, je merkt wel eens aan hem dat hij zichzelf uit de wedstrijd voetbalt. Mm. Dat, dat het dan drie keer niet lukt. En dan wordt het de vierde keer nog moeilijker en de vijfde keer nog moeilijker. Ja,
2: wel mooi wat hij zegt ook over, over Feyenoord. Hè? Wat, wat dan met het type spel wat zij spelen, wat dan zo belangrijk is. En dat er zoveel focus is ook op het herstel na wedstrijden. Mm. Ja. En dat dat vooral dan belangrijk is. Omdat, omdat er zoveel gelopen wordt, zoveel... Um, uh,
0: druk gegeven wordt... zoveel high-intensity runs uh, zijn. Ja, en dat gaf volgens mij ook aan... dat bij Feyenoord eigenlijk... dat, dat het een beetje van hetzelfde niveau was... Uh, als, Brighton. Als, als Brighton. En dat vond ik wel opmerkelijk om te horen... want in principe zijn natuurlijk... die Premier League faciliteiten... Uh, fantastisch... Uh, dus als, als Feyenoord op bepaalde aspecten zeg maar, dat niveau ja. aan kan tikken... dan is dat wel best wel positief voor de maar,
1: club. Maar dit merk je toch ook aan Feyenoord. Dit is toch waarom Feyenoord wedstrijden kan omdraaien. Waarom Feyenoord volwassen is, zeg maar dat, dat ze die extra lucht hebben. Waarom ze dat tegen PSV kunnen doen. Waarom je tegen Jereveen niet per se in de problemen komt. Uh, waarom je die drie wedstrijden eigenlijk vrij geruisloos doorkomt. Terwijl als je dat drie, vier jaar geleden had met Feyenoord, dan, dan was dat een moment dat je uit elkaar kon vallen. Hmm. Dat, ik, ik geloof echt dat het dat hem daarin zit en dat op kunnen brengen in combinatie met een voorroede die uh, allemaal net wat anders kan brengen. Uh, en die vrij complementair is in verschillende samenstellingen, wat, wat uh, Johan Bak zelf ook aangeeft.
2: Ja. Het is wel grappig, hè? Als, je, als we het over hem hebben, zijn we alle drie uh, wel kritisch. Um, elke 117 minuten betrokken bij een goal voor een buitenspeler is dat...
0: Ja, echt heel erg goed. Ik moet eerlijk zeggen dat op basis van vorig seizoen had ik helemaal niet meer verwacht dat hij überhaupt nog een belangrijke nee. rol zou kunnen maar in spelen winst, in, in fase. In fase zeg, zeg maar. Ja, maar daar heeft hij dan zelf voor, niet voor gekozen om naartoe te gaan omdat hij een legacy wil achterlaten. Ja. <laughs> Tenminste, kom, dat kwam ook uit het interview met, met Krabberdam. Dat, maar, hij, ja, dat, zo dat zo hij, zowel ja. hij als slot denk ik gewoon bezig zijn met inderdaad van die, die titel neerzetten bij Feyenoord. Ja. ja.
2: Maar, maar legacy achterlaten. Het is een legacy als je dit jaar kampioen wordt. Ja, nee, sowieso. Bedoel, I, 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 en dat vind ik wel mooi hoe hij daarnaar kijkt. Um, hij zegt: Feyenoord is. Um, even kijken hoor, zijn letterlijke uh, quote. Mm, Feyenoord is een grote club, maar hoe vaak viel een kampioenschap te vieren? Twee keer in de laatste 25 jaar. Ja, het zijn de harde feiten. Als, ja. jij, als jij er drie van maakt, <laughs> heb je een hele grote legacy uh, achtergelaten. Ja. En ik vind, ik vind dat wel. Uh, vet, Kijk, ik had in de winstop gezegd: prima, uh, ga maar. Ga daar voetballen. Ik uh, ben niet een heel groot fan van hem. Ik vind dat hij altijd knijt hard werkt. En dat vind ik heel mooi om te zien. Um, maar als je dan deze bewuste keus maakt en je zo uitspreekt, vind ik wel heel erg tof. Ook wat hij zei over Slot: van dat er ja. natuurlijk interesse was van Leeds. Dat hij zei: van het is ook wel, het is ook naar ons toe een signaal dat slot blijft... want de Premier League heeft natuurlijk een bizar grote aantrekking. Ja,
0: nee, absoluut. Hij kan het weten. Ja. Want hoe hij die transfer heeft gemaakt aan Brighton... dat is natuurlijk ook ja, eigenlijk een beetje een combinatie... van een sprookje en een, en een totale mislukking... want bij Brighton was hij gewoon echt niet goed genoeg. Ik denk ook niet dat hij daar in dat voetbal... echt lekker tot zijn recht komt. Ik, ik gun hem eigenlijk na nou, dit seizoen nog... En dan daarna gewoon een club waarbij hij helemaal het mannetje is. En dat hij het helemaal voorin zelf moet doen. Want zeg maar. daar lijkt hij mij juist uitermate geschikt voor. Het,
1: het, het is wel bij uitstekken spelen die dan een grote man kan worden. Bij bijvoorbeeld Panathinaikos. Zeg maar, dat zijn wel gewoon hele mooie clubs ook. Ja, NSC. Ja. <laughs> ja, maar ja, inderdaad. Zijn. Eerst maar kampioen. Nee, eerst maar die eh, legacy ja. neerzetten. Ja, ja, ja ik, en dan ik, ik blijf ook.
2: er oh. ook. Dus, zo ben ik dan ook alweer. Sympathieke wend bij jou ook eigenlijk, ja. hè? Nee, ik vind wel... Ik, zag, uh, ik luisterde van de week de Daily over... Uh, over, uh, ik weet niet meer wie er precies in zaten... over de buitenspeeders van Feyenoord. Ja. Over dat Ajax en PSV... Uh, of over de aanvallen mm. eigenlijk moet gezegd worden... over dat Ajax en PSV daar over buitencategorie hebben. Um, ik snap wat er werd bedoeld... met dat je bijvoorbeeld met een Chavi Simons... en bij Ajax heb je, heb je denk ik als Bergwijn in vorm is... met een Tadic, ik denk zelfs ook met een Probi. heb je andere kwaliteiten dan dat Feyenoord heeft... Alleen het is bij Feyenoord voor het eerst wel echt dat je zoveel meer opties hebt. En dat je dus... Het is geen wonder dat die invallers elke keer het verschil maken. Want je kan blijven roleren. Pachau, ze blessure schijnt mee te vallen. Je hebt elke keer kan je weer wat anders inbrengen. En dat is ook al echt een heel groot wapen hoor. Dus oké, okay, ja. exceptionele kwaliteiten, die, we, die wil, ik no wil ik nog wel geven. Um, maar in de breedte heeft Feyenoord dit jaar best wel goed voor elkaar vind ik.
1: Ja, 100%. Ik zei dat inderdaad ook. Dat je, je hebt veel opties. Je hebt vooral daar heb je heel veel opties. En je merkt dat dat gewoon heel veel brengt. Met die, die afwisseling tussen Danilo en Gimenez zeg maar, waarbij je echt twee verschillende mm -hmm. types voetbal kan spelen. Nu zou ik vind ik dat je altijd met Gimenez moet spelen, want dat is een speler die je echt veel verder kan brengen. Danilo niet, maar in ieder geval, het is wel uh, een extra optie erin. En op de vleugels eigenlijk net zo met die andere met die vier buitenspelers. Er...
0: Dus ja, interessant wat ze gaan doen dit weekend RZ. tegen AZ. tegen gaan we het
2: ongetwijfeld nog over hebben deze week. Um, vanavond dan, vind ik altijd gek. Ja. Op een Champions League avond. Ook zo'n belangrijke wedstrijd in de Premier League... Ja, League om de Engelse afvies. titelstrijd. Arsenal tegen Manchester City in Londen. Half negen.
0: Ja, We gaan het gewoon, le zorg. gewoon lekker een half uurtje beginnen. Want ja, goed, iedereen gaat toch ook hiervoor zitten... in plaats ja, van man. voor de Champions League duels die op, op het programma staan. Ja, ja, om
2: even nog op te hypen. Arsenal eerste 51 punten met 21 wedstrijden. City tweede met 48 punten. 22 wedstrijden gespeeld. Het kan dus gelijk worden. Dan heeft Arsenal steeds wel een wedstrijd ja, uh, in te halen.
0: Ja, het gaat ook een beetje om momentum, toch? Ja.
2: Dat is het. Maar zulke wedstrijden van, kijk, je wist altijd wel dat het spannend ging worden, zeg maar. Je wist altijd dat, dat, dat City nogal dichterbij zou komen, ja. puur op kwaliteit. Precies. Kan het niet anders dan dat City om die plek één. Uh, maar het gaat erom, nou ja, ik wou zeggen behoud je het momentum, maar doorbreek je het momentum, zeg maar, voor Arsenal. Hmm. Afgelopen weekend, pijnlijk gelijk. Ja, ze hebben natuurlijk... De... Genaaid. Ja. <laughs>
1: Toch? Ja. ja, beetje wel.
2: Geneid vanwege de vanwege bijt-spelsituatie tegen Brentford. Daarvoor verloren van ja. Everton, ja. dacht ik.
1: Ja, die 1-0. Uh, e ze, 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 ze hebben net wat klappen gehad. Ook omdat City kreeg toen ook klappen. En dan, dan kon je hem nog compenseren. Mm -hmm. Want zij verloren van Spurs natuurlijk. Ja. Toen zij van Everton uh, verloren. Dus dat was nog oké. Okay, maar dan die Brentford, die is echt niet lekker. Uh, zeker in aanloop naar deze wedstrijd toe. Ik heb Arsenal veel, veel zien voetballen dit seizoen. En er zit zoveel voetbal in. Met... Uh, die wedstrijd ook tegen Everton, die ze verloren. Hoe makkelijk zij af en toe mm -hmm. voetballen en combineren. Het is echt heel erg leuk om naar te kijken. En ik hoop dat zij dit City echt pijn kunnen doen. Grote probleem is dat Ruben Diaz weer terug is. Dat, dat, dat maakt City maar, echt...
2: Cardiola goed. kennen, dus ik kan hij hem ook zomaar gewoon op de bank zetten. Ja, nee, nee. het is een dorpschef. Akeya Kanji.
1: Ja, je zegt hier wel wat. Ja. Ja, je, je spreekt hier geen onwaarheden. Ja. Ja,
0: hij moet wel zeggen, je hebt het over het voetbal en het vermogen van Arsenal. Dat liet ze eigenlijk tegen United ook zien. Toen waren ze ook gewoon verder dan United. Ja. Nou ja, goed, dat is in dit seizoen misschien nog niet heel erg een, uh, een verrassing. Maar uh, ja, City was natuurlijk ook, weer, ook, was ook verder voetballer dan United. Dus, maar hoe schat jij die verhoudingen tussen die twee? Tussen City
1: en Arsenal? Nee, Arsenal, Arsenal? Ja. Um, nou ja, City is voor het eerst wat stroperiger. Zeg maar, het, het, het loopt niet meer zo, zo heel natuurlijk. Kevin de Bruyne heeft een goed seizoen, maar niet het beste seizoen. Hij nou, had niet het Kevin de Bruyne niveau. Um, en zo hebben ze wel meer spelers die, die dat net niet helemaal lekker in zitten. Ja, ik las analyse van Piet Zwart. Inderdaad, ook van dat eigenlijk
2: alles net niet slecht is dan vorig jaar. Dus ze scoren eigenlijk nog. Er was, was echt nou, een uitstekend artikel, lees dat zeker op VE Pro. Of, of V weet ik eigenlijk niet. Um, uh, maar ze scoren evenveel ongeveer. En dat komt natuurlijk doordat Haaland ongeveer um, altijd boven zijn expected goals scoort. Maar de expected goals zijn iets lager. Ze krijgen gemiddeld één doelpunt tegen. Uh, Per wedstrijd volgens mij. Of expected ja. goals against uh, eentje. Uh, dus eigenlijk alles is net iets minder.
1: Ja, en, en ik denk dat daar ook echt een groot deel is toe te wijden aan het feit dat Ruben Diaz een stuk heel groot gedeelte heeft gemist. Die is zo belangrijk voor dit, voor dit spel. Zowel als captain als, uh, als gewoon in het voetbal. In die hele eerste fase, zeg maar. Uh, en het voetbal is veranderd, omdat je nu met Holland speelt. Dus je, uh, je, mm. je moet... Uh, het, het voetbal is gewoon anders geworden. Want ja, eerst speelden ze een soort van hangend, hangende rechtsbuiten... Gabriel Jesus uh, variant. Mm. Ja, dat, dat is er nu uit. Je speelt weer met een echte spits. Wat, ja. wat het spel anders maakt. En uh, iets minder soepel. En het spel van Arsenal is op dit moment iets soepeler. Maar ook kwetsbaarder, Want de, ze hebben 13, 14 spelers nee. die dat echt heel goed kunnen. Nou ja,
0: ik zat nog even te kijken naar de banken uh, afgelopen weekend. Ze hadden eigenlijk alleen nog Zosigno kunnen brengen... die nog geen basisplaats heeft gehad, volgens mij. Nee. En ze hadden even Fabio kijken... Ophiare.
1: Fabio Fierre spe, is, is vaak de bank. En Trossard.
0: Ja, Trossard inderdaad. Die, die wilde ik ook nog noemen als invaller. Ja, ja zou die nog...
1: Om al wat te noemen. Nu wel met, gewoon met haar. <laughs> Kun je die nog overtoepen? <laughs> <Ja>. <laughs> op holding.
0: Nee, maar even terug naar uh, de bruine. Als jij nu vanavond één speler zou mogen kiezen zeg maar, om op te stellen... Eudegaard of de Bruine? Eudegaard. Op,
1: op dit moment. Uh, op dit moment, Eudegaard. Zeg maar nu. We hebben het puur over vorm. Nu, nu. Dit moment. Uh, Kevin de Bruyne. Dus niet hoe het is een hele story. Want Kevin de Bruin is een betere voetballer. Maar Eudegaard is denk ik op dit moment misschien wel de beste speler, uh, beste middenvelder in de Premier League.
2: Gaat een van de twee coaches, het zijn natuurlijk de leerling en de meester. gaat Eentje zich nog overdenken. Nou ja, dat, Want ik we, kan me voorstellen, er is maar één iemand die er echt alle, goed in is. Ja, overdenken. Ja, zeker. Maar dat doet die meestal halffinale Champions League. Dit is een belangrijke wedstrijd, maar geen halffinale Champions League. Guardiola, die ja. overdenkt zich altijd. Maar zeg maar... Het, ze zijn beide bezeten. En dat kan je zien ja. als je in hun ogen kijkt. Als ze ja. het over voetbal hebben. We nou ja, gaan nu, nu dat natuurlijk doordenken, maar hoe... Guardiola wat, gaat... Hoe gaat, gaat, hij gaat hij ja. denkt, hoe gaat Guardiola denken? Maar hij weet dat ik alles van hem heb geleerd. Dus hij weet hoe ik ga denken. Maar ik denk nu anders. En daardoor gaat hij denken dat ja. ik anders denk. Ja. Ja. Waardoor...
1: Ja, precies. Ze gaan inderdaad in, in, de, zevende, in de zevende variant van denken. Ja, gaan, ze, ja. gaan ze iets bedenken. Je hebt toch altijd...
2: Coaches doen toch voor de wedstrijd... Nee, voor de wedstrijd lijkt me overdreven. Na de wedstrijd een wijntje toch?
0: Daar zijn toch heel veel ja. verhalen van. Misschien moeten toch ze voor de voor. wedstrijd nu ook een wijntje doen. Dat ze dan alles wat, wat relaxter Welke opnemen. Welk trainer ze het eerst denk...
1: voor de wedstrijd een wijntje doen? Ja, er zijn de... Ja, precies. Uh,
2: Nieuw-Warnick heeft een nieuwe baan, toch? Maar, dus... ja, ja. Uh, maar denken jullie dat zijn na de wedstrijd met zo'n wijntje, denken jullie dat het ze het over hebben over hoe het met de vrouwen gaat? of Misschien nee, over nee, een tactische zet nee, nee. nee. van een van de twee.
1: Nee, die hebben het over, over de vierde halfspace. <laughs> ja, zo'n idee krijg ik ook. In de 33 e minuut. En waarom doet hij dat dan, hè? Dat denk Alles ook. uit positie.
2: Dat denk ik ook. Uh, ik wil nog even één statistiekje droppen bij jullie voordat ik ga vragen wat jullie denken dat het wordt. Laatste tien onderlinge Premier League duels. Drie goals
0: voor, ja. voor Arsenal, 26 goals tegen voor Arsenal. Ja, die las ik inderdaad op, de, op The Guardian. Uh, Tof site om sowieso uh, te volgen en uh, Zeker artikelen, voor voor. Ja, artikelen over deze wedstrijd uh, te nee, lezen. Je
1: hebt dat... even een wat kleiner siteje, The Guardian. Ja. Gewoon <laughs> <Goal laughs> wat meer niche. Ik uh, ben in een ultieme <laughs> niche terechtgekomen. <laughs> ja. heet,
0: de, de Guardian. Een <laughs> beetje underground is het gebleven. Ja. Echt voor, voor mensen die het nog niet kennen. In Duitsland heb je die, die twee mensen in Nederland die het nog niet kennen, zeg maar. Daar heb ik het voor getipt. Maar, eh...
1: Uh, <laughs> vind ik leuk. Ja, vind ik leuk. Mooi
0: cool is dat Broes ook helemaal niet meer mij komt. <laughs> nou nee, ja, uh, maar ja, dat vond ik wel een opvallende statiek, Dat je zo dominant bent geweest over, over tien wedstrijden tegen, ja, tegen Arsenal. Er zou er toch wel eentje tussen hebben moeten zitten waar, waarin ze een kans maakten. Maar dat is gewoon nu, nooit gebeurd.
1: Nee, en je merkt nu dat uh, Arsenal is en alles verder... Uh, gewoon die, die hele club. De, de...
2: Dan City. Oh nee, dan zichzelf. Dan zichzelf, ja. Ja, ja. Ik dacht al, dan, nee, dan nee, City. Nee,
1: nee. Uh, dan dat ze ooit zijn geweest, zag je ook tegen de wedstrijd. Tegen United. Ja, dan ooit? Uh, wel sinds, de afge sinds, sinds dat ze helemaal in elkaar zijn ja. en, uh, gevallen. Ze zijn nooit meer zo ver geweest. Ook ja. dat seizoen dat ze tweede werden achter Leicester, waren is niet zo ver als, als Eens. nu. Eens. Over de hele linie. Want voetballend klopt het nu gewoon overal.
0: Uitslag? 2 mm, in City.
1: 3 in Arsenal.
0: 2-2. Oeh, zou ik ook mooi vinden. Zou ik ook vet
1: vinden. Oh, Arsenal vind je niet leuk?
0: <laughs> nou ja, je hebt heb het liefst dat het zo lang mogelijk spannend blijft... en ja, dat, en dat ik, City dan geen ik, kampioen Ik wordt. denk
1: dat het uh, spannender blijft als Arsenal deze wint... dan als City, uh, als ze spelen of als uh, City...
0: Dit is nu. ook weer dat dubbele doordenken... Ja, van ja. die Guardiola, Jaron Blom... dan zou er niet die bij zijn. moeten zitten, want nee, dan krijg je... Nee. <laughs> een
2: trident hè, van uh, doordenken. Um, we gaan nog even vooruit kijken naar de Champions League wedstrijden van vanavond... Um, ik heb wel een duidelijke voorkeur. Dat is uh, Dortmund tegen Chelsea. Andere wedstrijd tussen clubbruggen bij Fica. Ook heel veel interessante haaks. Maar um, Dortmund,
0: Chelsea helemaal. Ja. Gaat daar weer shijnen in de Champions League? Sowieso het leukste voetbalproject van... Uh, denk op dit moment. Dortmund. Daar hebben ze zoveel kwaliteit rondlopen. Zo slim gescout met jonge spelers. Dus ja, ik hoop eerlijk gezegd... Dat, dat Dortmund deze ook gewoon gaat pakken.
2: Jij zegt het is een beetje een uh, wedstrijd tussen twee...
0: Uiterste? Ja. Nee, dat is zeker een wedstrijd tussen twee uiterste. Qua beleid, uh, 100%. Mooi. En, en ik vrees dan een beetje dat, dat Chelsea in principe... ...dan op basis van individuele kwaliteit... ...in één keer in deze wedstrijd mee kan komen... ...dat het verdedigend achterin bij Dortmund... Kijk, ...net niet goed Chelsea genoeg is. een betere selectie, toch?
1: Kijk, wat gewoon best wel kut is... ...Chelsea heeft best wel een sexy selectie nu. Hm. Het is gewoon echt een best wel leuk elftal... ...wat ze bij elkaar hebben geraapt. En dat is gewoon heel erg kut. Maar dat is wel de realiteit. Want Enzo Fernandes, Modric, ...zijn gewoon echt fantastische voetballers. Uh, en er liep al best wel heel veel voetbal, voetbal waar, mm -hmm. ik, waar ik warm van zou mm -hmm. worden. En nu kan het, hebben ze een selectie wat echt met elkaar kan gaan klikken. Maar het moet nog wel klikken. En ik denk dat dit potentieel misschien nog net iets te vroeg kan komen. want zeker in de fase waar Dortmund nu in zit. Vijf wedstrijden elkaar gewonnen. Uh, spelers die Julian Brandt die over zichzelf uh, heen stijgt. Uh, Adyemi die nu uh, die, die laat zien waarom die gehaald is. Ja, ik hoop dat Dortmund, vooral in deze thuiswedstrijd, al, al een gaatje kan slaan. Want hoe meer tijd je dit Chelsea mm. geeft, hoe sneller zij op het niveau komen van de selectie, En dan, dan is Chelsea verder. Is dat met Graham Potter haalbaar? Ik vind het lastig om te zeggen, maar het, het feit. De, het is hem niet gelukt om iets van nog het spel, niet. nog niet, het is hem nog niet gelukt om iets van het spel wat hij bij uh, Brighton erin slijp, sleepte. 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 Uh, <laughs> er echt duidelijk in te krijgen. In ieder geval niet die hele duidelijke patronen. Uh, als ze hem tijd geven, dan wel. Maar dat ja, is de Premier League.
2: Ja. ja, ik hoop het wel, man. Ik, uh, ik moet altijd zeggen dat ik een heel erg groot zwak heb voor, voor coaches en vrouwen zich uit, zoals Green Potter ook bijvoorbeeld doet. Ik zag nu een filmpje gedeeld door iets van de groot, volgens mij. Over dat uh, er een vraag kwam van, uh, vanuit, uh, ja, vanuit de media. van... Je wordt niet boos genoeg bij scheidsrechtelijke dwalingen. Um, en, en zou je daar wat aan. Waarom doe je dat niet en zo? En niet dat je, ja, maar daar reageert hij dan zo genuanceerd op, en zo menselijk, en dat vind ik wel heel vaak fijn om te zien. Ik bedoel, het is, ja, ik weet het niet. Ik, ik vind dat toch wel heel erg belangrijk dat, dat je, ondanks dat je in zo'n stressvolle situatie zit en je ziet het aan potten, je moet weer even foto's erbij pakken. Ja, nee, ja, een paar ja. maanden geleden en hoe die er nu uitziet. Ik bedoel, ja, Wouter ziet er beter uit. Ik wilde net zeggen, zelfs ik zie de jongen uit. Ja. <laughs> je bent toch al een aardige tijdje, tijdje onderweg. Hmm. Maar um, hoe hij dan zo genuanceerd kan blijven... en niet in de, in de fuik valt van stress... en ik moet, ik moet nu ook boos worden om deze vraag. Ja. Maar hij geeft juist zo'n wijze boodschap. En dat vind ik wel heel erg knap. En daarnaast natuurlijk nog het voetbalende gedeelte. Wat hij bij Brighton heeft gedaan, is natuurlijk ongelooflijk vet. Ik bedoel, Brighton is een nog vettere club... dat ze de Serbië de, de hebben aangesteld daarna... Ja. Uh, omdat je dan gelijk door kan met teringvet voetbal. Maar Potter zet daar ook echt wat neer. Dus ik, ik gun het hem zo erg dat hij uh, die klik gaat maken. Want dan met deze... Als je met deze selectie, met deze spelers ook nog volgens zijn filosofie voetbal gaat spelen, mm. dan wordt het
0: echt gruwelijk. Ja. ja. Dat ja. zou heel jammer zijn, Joron, maar dan wordt het echt uh, gruwelijk. Nee, ja, ja
1: en... nee, je krijgt toch gewoon weer een Manchester City-model. Die had ik ook met een passie. Maar alleen, het voetbal ja. is gewoon heel erg goed. De wedstrijd kijk je met alle liefde. Ja, ja. Het, is, maar het voetbal is gewoon heel erg goed. Dat... dat... Dat, is, dat, ja, dat kan je niet ontkennen. En dat, alle ingrediënten zijn ervoor... om dat uh, bij Chelsea ook te laten lukken.
0: En hij heeft in ieder geval nog een excuus... als het in de Champions League niet goed gaat. Hij kan de helft gewoon niet inschrijven. Dus uh, wat, wat, wat dat betreft...
2: Ja, ze hebben gekozen voor... Uh, Joao Felix Enzo en Moedric. Maar ja. Bariacil niet, Fofane niet, Weken niet. Ja. Wel, ik, ik ben heel erg benieuwd... of, de, uh, of dat... Ja... Ik zou zoveel dingen extra nog willen weten die naar buiten komen. Of dat gedocumenteerd wordt van afgelopen weekend staat, maar de week basis. Van waarom maak je elke week die keuze? Weet je wel? is dat alleen op fitheid? Is dat op type tegenstander? Is dat nou. omdat, je in de, omdat je hem niet in de Champions League opstelt, maar wel wil laten spelen? Dus ja. op, op, op moreel of moraal, of ja. om het moreel hoog te houden. Om de moraal hoog te houden. Heel goed, ja.
1: Maar het is, is pittig. We moeten dit volgende keer in het Engels doen, joh. Ja, <laughs> Jom, morality. Taal. Dan
0: laten we ons ja. gesponsord door de, de kleine... Guardian? Guardian, ja, ja, ja.
2: Maar ik denk, is, is, want jij was heel enthousiast over Dortmund. Dortmund beter in vorm. Is Dortmund favoriet of Chelsea?
0: Ja, ik... ik Dortmund
1: uh, thuis, thuis Dortmund ligt voor doorgaan Chelsea.
0: Ja, dat vrees ik uh, inderdaad ook op basis van individuele kwaliteit. Omdat bij Dortmund ligt het vooral... Uh, de nadruk op uh, de voorhoede. Zeker als je ziet wie daar allemaal nog op de bank zitten. Ik heb laatst Donjon Malen getipt voor Oranje. Nou, die Misschien speelt nu goed. al niet eens meer. Nee. Dus uh, ze hebben ook nog Jamie uh, bino Gittens, Ja, goed, uh, Ja, die als invaller het heel goed doet. Dus uh, ze hebben echt super veel keus. Ik hoop op, uh, weet ik veel, een of zo. Zou ja, ja, ze, ze
1: geven wel weer iets minder weg. Ze hebben alleen die ene Augsburg daar kregen ze drie doel tegen. Dus het, het, het begint iets stabieler te ogen bij, bij Dortmund. Maar hmm. met de nadruk op iets... Het is ook niet de nee. defensie de, de, de die het meest op slot zit. Met Slotterbak en uh, Sule. Ja.
0: We gaan het zien, jongens. Clubbruggen,
2: met Fica
1: nog een voorkeur? Benfica. Fika.
0: Ja. Je kan mij bijna niet voorstellen dat Clubbruggen nu... vanuit het Niets in één keer weer in de Champions League gaat presteren, Maar eigenlijk hebben ze dat in de eerste fase ook gedaan. Dus,
1: uh, ja. Ja, maar toen hadden ze we wel een makkelijke pool. Of makkelijk, relatief... Ja, alles zat al, mee. Zeg maar, ja... Uh, en ze zijn ook wel, volgens mij is het dus ook wat kwijt. Ik zat niet selectie te kijken en ik miste een paar spelers. Ja, ja ze zo. hebben
0: wat jongens laten gaan, maar ze hebben onder andere nu Jaremchuk bijvoorbeeld gehaald van Benfica. Mm -hmm. Volgens mij gaat hij niet eens spelen. Ze gaan met, uh, als het goed is met Noah Lange in de spits spelen. Ja, Kamal Soa, die bij AZ uh, niet zo goed was, maar ja. die doet bij Brugge wel beter. Uh, maar ja, over de gele linie is dat gewoon echt geen goed helftal. Nee. Dus ik, ik, ik ver, neem, aan dat, neem aan dat we dat vanavond ook terug gaan zien. Zeker. Um... Veel voetbalplezier
2: gewenst vanavond. Er is, er is er genoeg te bekijken. En dat zal voor onze luisteraars en voor onze kijkers ongetwijfeld ook zijn. Jaron, fijne verjaardag nog. Dankjewel. Wout, fijne verjaardag van Jaron nog. Dankjewel. En lieve kijkers en lieve luisteraars, ook een fijne verjaardag van Jaron nog. Vergeet niet te abonneren uh, op zowel je podcastplayer of YouTube als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, morgen zijn wij daar gewoon weer met een nieuwe FC aflevering Tot dan.